0: О, где камера. Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Слабенко, и Павел Климачев тоже здесь.
1: Да, всем привет.
0: Mm. А, значит, «Портфель на 100» — это видео-подкаст про финансы, личные и не очень. А, здесь мы обсуждаем все, что творится с ценными бумагами, с валютами, драгоценными металлами и с ценами на все что угодно, даже на яйца. Вот. А еще у нас можно не только смотреть, но и слушать наши голоса после обработки нейросетью на всех площадках, где есть аудиоподкасты. Сегодняшний эфир заключительный в этом году. Больше выходить не будем в этом году. Поэтому на заставке просто э, обложка к нашему корпоративу. Ты смотрел фильм, да, «Новогодний корпоратив»? Мы же обсуждаем периодически этот фильм раз в год. Мы фильм этот обсуждаем. Очень хороший фильм. Добрый, во всяком случае. Полный надежд. Что должно быть у каждого человека перед Новым годом? Не одежда, но надежда. Есть несколько тем, которые меня заинтересовали Во всем мире католическом, цивилизованном Сегодня Рождество У всех, кто не католики, но все, кто запереживает, тоже Рождество Ну там типа Япония, да? Типа Эмираты Саудовская Аравия Так что даже, наверное, в Африке как-то не то чтобы празднуют, но отмечают тот день. Сегодня поспокойнее будет на торговых площадках. Вот. Но у нас... Вообще, темы для наших разговоров всегда про деньги. А про деньги когда нужно говорить? Когда что-то с ними не так. Либо их нет, либо их может не стать... Либо их как-то нужно придумать, чтобы их стало больше. И вот у нас первая тема про то, что у кого-то их может стать больше. И этот кто-то не просто кто-то, а именно человек, который создает новости уже уже много лет, и мы не перестаем за ним следить. И его обсуждать? Илон Маск. Аркадьевич?
1: Угу.
0: Правильно я говорю, да? Аркадьевич? да Илон да, Аркадьевич Маск. Интересно, он уже знает про свое отчество на русском языке? Да. Вот. Да. Тема, в то, то, что, ну, тема новость о том, что его снова притесняют. Снова Европа, снова борьба европейских производителей автомобилей с производителями неевропейскими. В прошлый раз мы говорили про китайских, а сейчас мы говорим про Теслу. Про Теслу мы тоже в прошлый раз говорили, но немножко в другом ракурсе. В общем, хотят запретить в Норвегии использование Tesla, То есть на дорогах, чтобы их там не было. Почему? Есть регулятор да, управления дорожным транспортом, Они, в общем, говорят, что эта машина слишком часто ломается, слишком плохие запчасти приходят для того, чтобы их отремонтировать. Очень много заявок от рабочих о том, что ну, невозможно просто работать с этими автомобилями и с их запасными частями. И давайте уже это завязывать. И, собственно, не под Рождество, но, скорее всего, до 1 января, такой запрет действительно вступит в силу. Ну, Кто-нибудь да, посмотрел? Хотя... Да, ты, кстати, не смотрел вот эти вот бренды европейские? Кто там станет основным Заменить. производителем? Заменить да. Tesla. Кстати, я вспомнил один бренд, но он не такой, чтобы вот прям доступный. Audi и tron Такой достаточно mm. узнаваемый.
1: Ну, он дорогой, по-моему, очень. Ну, если сравнивать не не с, дешево, да, с китайскими производителями. Ну,
0: особенно. если мы будем... Например, про Норвегию говорить, какие у них автомобили производятся в Норвегии?
1: В Норвегии производятся автомобили, я не знаю, если честно. Ну, в Швеции производятся. Ну, в Швеции Саап, правильно? Если я не ошибаюсь. В
0: Швеции Вольва, Саап, Скания. Скания это же Швеция, да, тоже, помню, да, Швеция. Вот, и все они могут производить электромобили, я думаю, что уже уже есть у них эти модели. Мы просто, видишь, сейчас в информационном вакууме на эту тему э, уже на протяжении полутора лет, больше, чем полтора года, правильно? Вот, соответственно, мы не не можем отследить, что же там у них нового-то происходит. Мы можем, конечно, но это как вакуум, там что-то есть, но не то, чтобы совсем нет, но недостаточно для того, чтобы жить. Вот. А вообще, конечно, казалось бы, ну что запчасти раз так и вдруг из ниоткуда появилась эта проблема. Ну, на самом деле проблема появилась не из ниоткуда, а она готовилась. Оказывается, Тесла борется с профсоюзами. Ну, не в том смысле, что она в ряду профсоюзов стоит и вместе с ними борется против чего-то. Нет, она конкретно с профсоюзами борется. То есть напротив нее стоят профсоюзы, у них готово оружие да, против Тесла. и у Тесла есть оружие против профсоюзов. В общем, не хочет она заключать коллективные договора. А профсою... основное требование профсоюзов — это заключение коллективных договоров. Соответственно, у таких профсоюзов появляется сила не только экономическая, но и какая-то правовая и даже политическая. То есть они пролоббируют всякие вот такие вот штучки, когда вот взяли, объединились работники и написали коллективное письмо дорожному управлению в Норвегии, что плохие машины Тесла. И действительно... Это может помешать, конечно, бизнесу очень здорово. Причем бизнесу не только самой Тесла, но и тех а, автостанций, да, на которых работают эти работники. То по сути некоторые, наверняка, некоторые из них, наверняка, может быть и все, те, кто написали, подписали это письмо, обслуживают только Тесла. Да? И кто у кого-то просто, ну, кто-то останется без работы. Но про, участник профсоюза это не просто так. Ним, ему нельзя просто взять и перестать платить зарплату, уволить его просто так, да? То есть у, за него будет бороться профсоюз, и будет бороться не просто там письма писать руководству, а пойдет в суд. И очень часто эти суды выигрывают. Особенно в скандинавских странах, где очень э, социально направленная вообще политика. То есть там страны с, поби- с победившим социализмом. А, насколько... Большой рынок скандинавских стран для Теслы, ну, мне, наверное, сложно сказать. Но дело в том, что и в Соединенных Штатах, по-моему, в Неваде, если... Сейчас, чтобы не наврать, я сейчас загляну в свою шпаргалку. Да, производство аккумуляторов. Завод по производству аккумуляторов, там тоже скандал с профсоюзами. Это производство аккумуляторов входит в состав самого концерна Тесла, И они, в общем-то, тоже там спорят о том, как правильно вознаграждать работников за их труд. В 22-м году, по-моему... Нет... Ну да. Где-то, по-моему, в 2022 году или, или в 2021. В общем, смысл такой был, что они э, им не дали опционы.
1: Понял? Mm-hmm. Mm-hmm. На покупку в, акций.
0: Да. То есть э, работники завода были лишены такого права э, становиться акционерами. Ну, И ладно.
1: они обиделись, да? Да. И,
0: в, в общем, в суде Маск выступает за то, чтобы, ну, то есть не Маск, а руководство компании Tesla выступает то, против того, чтобы их сотрудники объединяли, создавали профсоюз. Ну, то есть именно против создания какого-то профсоюза. То есть они подписываются все вместе, да, какую-то петицию составляют, становятся профсоюзом это вроде как вступает в силу, а компания Tesla идет в суд и говорит, этот документ не носит юридической силы, не несет юридической силы. Давайте его отменим. Ну и там есть какие-то правила, по которым существуют профсоюзы. Вот странно, я не нашел информации, что скрывается за тем, что компания Tesla так себя ведет. Зачем им это? Почему они так глобально борются именно с системой профсоюзов? Часто мы видим, что Илон Маск вообще ведет себя достаточно не экономически нерационально, да? не, не по-капиталистически, скажем так. Да? Например, посылает куда подальше своих рекламодателей. А тут такая история, что вроде бы ребята тоже не про рынок, да? больше про социальную справедливость. Но есть у меня впечатление, что Илон Маск просто не терпит никакого, знаешь, не любит бывать снизу, знаешь, в пассивном положении. Вот, То есть ему все, кто пытаются как-то им управлять, могут идти куда подальше. Вот, мне кажется, такая позиция. Но, опять же, неужели человек абсолютно не мотивирован в плане... Ну, дальше какого-то гармоничного взаимодействия на на основе обмена энергией. Ну, я про деньги сейчас со всем окружающим его миром. Как-то вот он хочет по-другому. Такое впечатление, что он уже ведет себя как лама, да? Э, Такой, типа, идейный вдохновитель всего цивилизованного мира. «Смотрите, как я живу, повторяйте за мной, и неважно вообще, что что есть деньги». Что, я наговорил, да, много? Да,
1: через тюрьму сейчас идеализировал ты просто маской. сейчас Да у меня другой просто позиции
0: не возникает. Я хочу вот такой, так, куда формулу с деньгами вставить? Куда сюда можно вставить деньги? Переменная денег никак не получает. не знаю, мне кажется,
1: он очень материальный человек. И все его идеи, это, конечно, прикольно, но я думаю, что если бы они не приносили ему денег, а он просто этим не занимался.
0: — Это очень перекликается с главным героем вот того фильма. Ну, не с главным героем, а с второстепенным, но... — Одним вот из. Втор... — А ну, вот фильм вот этот «Новогодний корпоратив», там вот этот длинноволосый блондин вот этот, который, собственно, был руководителем компании, в которой все трудились, про которую там этот фильм, он просто швырялся деньгами и, типа, ну, хотел вот именно создать, сохранить, да, вот этот новогодний флер. Вот это вот, ну, рождественский, да, вот этот новогодний. Там, по-моему, перед Новым годом все таки корпоратив после Рождества, и они должны были как-то это все так... А у них дела идут плохо, и он хотел, чтобы праздник состоялся, и тратил направо и налево. Ну, все таки где-то глубоко в душе у него была надежда, что он это делает не зря, потому что дальше случится какое-то чудо, когда он заключит какой-то большой контракт, и ему придут деньги, да. То есть, мне кажется, Маск, ну, вот если твоему, вот это, твоей логике следует, то он может просто делать крупные ставки.
1: Да, он может себе позволить, я думаю, сейчас. Этим, ну, так вот себя вести. Но я думаю, он очень про деньги, на самом деле. Ну, и все, что ты говоришь, там, про какой-то альтруизм, и
0: что деньги Но, не Ну, смотри, альтруизм и деньги — это вещи совмещаемые. На самом деле, то есть он играет по-крупному, но по факту он не боится того, что у него вдруг станет денег меньше. То есть конкретная сумма его, ну, то есть в запасе, да, конкретная сумма в его виду... не интересует. Да, он выиграет, его победы интересуют, денег в деньгах. Ну, вот, что мне кажется, амбиции, а не такое скупердяйство, знаешь, такое типа, блин, надо побольше денег. Ну, то есть, mm-hmm. мне кажется, Илон Маск — это тот человек, который должен периодически занимать первое место в списке Forbes. Вот он хочет. Mm. Но а он, это же... а он, Но он был другой. первым, а он не знает, какой сейчас. У нас Арно был первым, потом Индус этот постоянно это куда-то выходит. На каком месте сейчас? Скоро узнаем. Скоро будем подводить итоги года и узнаем, на каком месте у нас Маск. Хотя это же типа онлайн даже сейчас просчитывается, да? Кто первый
1: в списке, Да,
0: там формулы у них. Интересная же история с формулами. Вижу, заготовки у тебя есть.
1: Нет, бы
0: нет. нет. просто хотя бы открыл эти. Меня радует хотя бы у тебя графики, что мы сейчас. Что, Тесла, покупать или продавать?
1: Мне кажется, покупать не очень.
0: Ну вот, видишь, новость это была, а так, чтобы они про- провалились куда-то, этого тоже не
1: случилось. Ну, эта новость, она известна. Слушай, ну по Tesla, мне кажется, <coughs> есть уровень, где-то равен триста, например. Но ну, ну, если оценивать. М- если оценивать NASDAQ и P, то модель, которую мы сейчас рассматриваем, да, это где-то вот здесь находится. Uh-huh. Коррекция возврата и треугольник, да, то где-то вот, я думаю, диапазон 300, может быть, 350, но я думаю, здесь перехода уже не будет. Здесь вот что-то подобное, мне кажется, уже коррекционно рисуется вот так. Но запас, сколько? Ну, есть, тут запас, наверное, процентов 25-30 есть.
0: Uh-huh.
1: Ну, для Tesla это так, знаешь, это...
0: на американской компании в долларах. Это достаточно Ну, хорошая цифра. Ну,
1: да, если у кого-то есть возможность торговать, то.
0: Поспекулировать, пожалуйста. Если нас смотрят сейчас за пределами союза, скажем так. Ну да. Ну, так. Ну, перейдем тогда дальше. Да, да. да. Удивительная новость, uh-huh. оказывается, эти жиробасы, эти очень богатые люди, про одного я так сказал, ну так уже не сказал, мы одно обсуждали, чтобы Pfizer у нас не выпустил таблетки для борьбы с ожирением и диабетом. Значит, их исключаем, хотя они ровно там же. Оказывается, компании Big Pharma э, в Соединенных Штатах выбивают на каждую из своих разработок огромные суммы на исследования. И это заложено в э, бюджете Соединенных Штатов Америки. То есть они имеют на это право. Они не просто так придумали это. Это уже давнишняя история, и у них есть так называемые ваучеры. Не те, которыми... э, Анатолий Чубайс скупил пол-России, а вторую скупил этот Березовский. Другие ваучер То есть у них есть вот эта вот безотзывная штука, то есть грубо говоря, расписка правительства на то, чтобы можно было там воспользоваться. Естественно, она... Ну, как это Нужно одобрение на это. Нужно получить, нужно пройти какую-то процедуру... Но удивительно, что все без исключения, несмотря на свои ошеломительные результаты, все без исключения пользуются этими ваучерами. У них есть право не пользоваться ими. И ведь эти деньги, они невозвратные. То есть это субсидия богатых богатыми. Субсидирование. Ну,
1: наверное, один из самых, даже в Америке, а может быть и прямо в Америке непосредственно, один из самых, мне кажется, коррупционных бизнесов, хоть и может, да, это там такое лобби, мне кажется, связанное mm-hmm. с медицинскими компаниями, потому что это огромные деньги на все эти на всевозможные препараты, потому что, ну... Америка, наверное, еще такая страна, да, что вот есть таблетка, ее нужно выпить обязательно. То есть у них общество такое, да? Uh-huh. То есть если где-нибудь там, например, <coughs> в Азии, например, или там в Индии, возможно это, это может не работать. А в Америке это работает. И здесь огромная лобби. Поэтому м- я не удивлен тому, что ты говоришь, Плохо это или хорошо. Ну, для налогоплательщиков, наверное, плохо. Ну, это вот, плохо, да. однозначно плохо. Ну, Я вот больше так. того скажу,
0: мы, мы с вами болеем этими болезнями, которыми мы болеем вообще только благодаря, ну, в основном только благодаря этим Big фарма компаниям. Ну, то есть, вот мы болеем тем, от чего есть вот эти вот таблетки. Конечно, это не всегда, не на 100% случаев так, но мы болели бы Намного меньше, если бы не э, компании, которые на этом зарабатывают, на продаже таблеток и лекарств. У меня личный случай был э, недавно. Я не знаю, как к нему еще относиться. Если кто-то из э, слушателей и зрителей... Кстати, поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь, пока я вспомнил. Спасибо. И вот комментарий прошу от вас на то, что вы сейчас услышите. Может быть, вы в курсе или нет. Но я проконсультировался сначала с одним врачом, это был гастроэнтеролог, а потом э, передал эту информацию врачу спортивному. Поскольку поскольку я периодически занимаюсь спортом, бегом, то какое-то отношение к спортивной медицине имею. Не обращаюсь к ним за помощью, потому что это отдельно. Я любитель, глубоко любитель. У меня нет такого, что я прям спортсмен, да? В общем, я сходил к гастроэнтерологу, он мне назвал ряд проблем, и у меня в анализах был повышенный сахар. На что мне гастроэнтеролог сказал такую интересную гипотезу? Я об этом никогда в жизни не слышал, и слышал только обратную информацию. О том, что... Есть, оказывается, тенденция, что спортсмены именно особенно на марафонские дистанции, а я пробежал три э, марафона в своей жизни по 42 километра, э, у этих спортсменов развивается, то есть вот склонность к диабету развивается, то есть вот как-то сахар в крови именно, и и это связано как-то с обменом веществ в печени. Ну, то есть вот именно депо, да, депо вот это вот, которое там формируется, оно вот заставляет меняться обмен веществ, и он меняется не в лучшую сторону. И, собственно, эту информацию я передал спортивному врачу, а спортивный врач, он для чего нужен? Для того, чтобы его спортсмен как можно лучше пахал, работал. Вот, и не ломался в то же же время. А диабет – это такая штука, ну, как бы профессиональному спортсмену вообще не рекомендовано. Сильно не рекомендовано. Вот. А я таким обстоятельством очень сильно был озабочен. И не мог не проконсультироваться еще в одном месте. На что мне сказал специалист, что, ну, опущу всякие там охи-ахи и все, что там было, отношение высказано, да, к такой позиции. Но было сказано... Проверь тогда вот такую информацию. При диабете рекомендованы физические нагрузки. Ну, конечно, да. То есть везде интернет об этом пишет, вот все об этом. Что да, действительно, при диабете нужно... То есть обратная ситуация. На что я могу сделать вывод, что вот есть проблемы какие-то, которых нет. Которых нам... Я думаю, что даже врачи ну, являются заложниками этой ситуации не потому, что они хотят продавать эти препараты, которые лечат от диабета, от ожирения, еще от каких-то болезней. А то, что, например, современная индустрия, она говорит, что сейчас все болеют вот этим, нужно всех лечить вот от этого. Нужно продавать вот эти таблетки, нужно лечить вот такими курсами, и тогда мы все будем здоровы. Многие из нас испытывают какие-то временные трудности со здоровьем, но есть врачи, которые часто могут помочь нам решить, что какая-то из болезней является хронической, то есть нельзя от нее вылечиться, просто с ней нужно жить. Но, как мне кажется... Я чисто под своим наблюдением, да, если вы становитесь заложником какого-то лечения, то, скорее всего, вы и становитесь хронически больным, начинаете лечиться и продолжать это лечение ну, всегда, сколько вот вы помните о своей болезни, а вы, наверное, о ней уже и не забудете. Род запуган болезнями и лечится с удовольствием. Вот. И Эти компании, конечно, но ну почему бы им не пользоваться? Это же про деньги все, да? Это круче, у них, чем Илон Маск.
1: них абсолютно про деньги, да. Если с Илоном Маском там еще можно как-то Там есть какая-то романтика, да? Да, во мнения каких-то, да, может быть, то здесь это 101%, да. Здесь не про людей, не про выздоровление, не про не про помощь. Здесь исключительно про деньги. Это же вот та проблема с ковидом, да, которая существовала, это вот она на поверхность, на поверхности все это так подняла, да, когда помнишь, да, перестали продаваться вакцины, и они начали придумывать таблетки. Ну, то есть, все уже начало подходить к концу, это да, и они почувствовали, что все перестало продаваться. И они начали придумывать какие-то новые вещи, чтобы зарабатывать на этом деньги. Но настолько это было на поверхности вот. Поэтому да, здесь исключительно про деньги.
0: Ну, ты вот зна- знаешь же, да, что, например, американскую визу нельзя получить без определенного набора э- вакцин против ковида и, таб- и бустеров. То есть mm-hmm. нужно вакцинироваться. То есть ты должен перед тем, как получить, э- если у тебя ничего нет, ты должен пройти определенную процедуру, да, ты должен сделать один укол, второй укол, третий укол, и между ними есть определенные промежутки, которые, ну, нельзя э, изменить по времени промежутки. То есть ты, э, вот тебе нужно, например, полгода, чтобы все эти вакцины поставить? Вот ты завизай
1: только вот через полгода. Нет, ну. я такого не слышал. Ну, я просто как
0: я вспомнил Иногда. об этом недавно, потому что мы недавно об этом разговаривали с моим товарищем. Просто мы, да, встретились. он кошмар. говорит, я вот за визы, и вот что-то там вот это, помнишь, там вот это же надо это, а я такой, да ладно, это еще работает, он говорит, ну да.
1: Ну это, конечно, жесть просто, на ну, другом не назовешь. И еще, наверное, прививки эти должны быть, да, определенной компании, ну, наверняка, американские. Да? Должны быть Pfizer. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну классно, ч ⁇
0: Молодцы. Ну, Модерна, наверное, подошла бы, но его просто нигде за границей, наверное, не подают. Тут есть Pfizer. Да, про освобождение атаков. Не фармкомпаний, а вот этих злостных капиталистов, которые замучили Аргентину, и вот сейчас вот уже нужно, уже приступить к этому освобождению, да, и уже вот, ну так хочется, так хочется стать свободными, что что эта свобода хуже, чем сама несвобода. Борьба за свободу становится хуже, чем сама несвобода, да, то есть как великий Че Гевара, да, мне напоминает эта история про Чегевара, который просто ездил по странам, да, и освобождал их. Просто потому, что ему нравилось бороться за свободу. Вот. Аргентинский президент видел, да?
1: Ну, читал я, да, про него.
0: Да, слушайте, ну, конечно, уже все, Там уже полиция. Ну, видимо, как-то полиция получает зарплату. Я не понимаю, в каких нужно, в биткоинах или в долларах платить зарплату полиции с такой инфляцией. Сколько там процентов там? Что-то... Ну, за 80, 180%, сколько. сколько инфляция? Там? Нет, инфляция вышел, по-моему. А ну, девальвация Нет, 50, девальвация, не инфляция, а, девальвация. 50-60%, да, там вот так вот. Ну, то есть, полиция все равно разгоняет народ. Причем там достаточно мирная демонстрация. Я так посмотрел. С оружием, и там, с дубинкой. Ну, короче, всех. И это под Рождество это буквально в субботу, по-моему, было.
1: Нормально, человек, классный праздник. Если бы говорил, что Аргентина это скоро это не будет, ну, как экономического этого это... Ну,
0: опять же, вот он сказал, что... Как его зовут-то? Я Милей, по-моему, да? Милей, да. да. Он, Милей? В, общем, в общем, он подписал какие-то даже соглашения уже со странами, особенно с Америкой, что литий-то они будут продавать. Представляю, да? Что литий, да, нужен. Он, он успокаивает народ, тем, что именно всем сейчас нужен литий. А мы, кстати, вот у меня даже запись есть. Nordvolt компания была в где-то тоже скандинавская, да, которая придумала а, солевые, да, вот эти вот солевые. Солевые это батареи, да, вместо лития натриевые, да, то есть содиум. Вот, а, который, а натрий есть во всей соленой воде в мире. Вот. А до них еще ATL Kettle, да, вот эта вот китайская компания еще в 2018 году после взрыва, в 2019 м после взрывов машин автомобилей Tesla заработали. Так что он сейчас со своим литием может вообще там в такой э, заднице оказаться. Никому
1: не нужен будет.
0: Ну, понимаешь, время э, с постройки э, э, лития там, ну там, горнодобывающих каких-то комбинатов, ну, то есть даже не постройки, там, модернизации, их там, вот это все, производственного цикла, может уйти за рамки э, освоения вот этих вот новых батарей. То есть уже все, уже не надо. Построили, а уже не надо. То есть ему литий сейчас нужно продавать, вот прям сейчас. В тех э, объемах, в которых ну, от него требует рынок.
1: Ну, да. Слушай, а он народ
0: дубинками разгоняет. Ну, я думаю, ему некогда летит. А ему сейчас, да, и ты в этом смысле ты прав, что может не исчезнуть э, государство. Ну, точнее, как. Знаешь, как вот, э, помнишь, в этом в Венесуэле, да, это вот было же, была же ситуация. Но они как-то отстояли, да. Но это без власти оно было. Когда умер один, второй пришел э, к власти, а ну, что-то вот как-то вот... Что-то народ там непослушно себя ведет, начали там всех мочить. А, ну, вот. Но удержали
1: власть. Ну да, как-то он слишком это, с места в карьер начал. Слишком Ну, он, он же абсолютно какой-то антигерой.
0: Ну, там же причина-то:
1: да. в чем там массовое увольнение, я так понимаю, он сокращает Штаты. Ну, штаты Но он ведьмирования
0: власть, там сильно да, сокращает, там... Да
1: чиновников там что-то прям подрезал очень сильно медицину еще ну вот все государственные структуры ну бюджетников прям... сокращают это же самое да. страшное дело вообще ну, во время кризиса ну, такого да и вот он всех прям так фигачит вот. угу. ну собственно вот и это результат mm.
0: ну я честно Переживаю как-то по-человечески вот эту ситуацию, когда пришел вот такой хулиган. Но это как если бы пришел, ну мне, простите, я не знаю, может, из-за позиции на меня сейчас обидится. Но если бы пришел вот к власти Навальный, например, со своими ау, лозунгами и начал делать все, что у него на лозунгах написано. Мы примерно бы в такой же ситуации оказались мне кажется. И ведь полиция бы и армия, да, они бы, у него нормально, он бы их, наверное, не сокращал бы, да, и они бы стояли с дубинками так вот всех бы разгоняли. А курс рубля, там, не знаю, там, к доллару, там, 500, тысяч, я не знаю, там, еще что-то, ну, это вот такое вот. То есть вот такие вот революционные настроения, вот всегда страшно, да, то есть, может быть, кто-то скажет через 20 лет, что если бы не он, Аргентина была бы в заднице еще там следующие 50 лет. А сейчас быть, мы суперразвитое может. государство, через которое, ну, то есть, которое участвует полноценно, да, и никому не должно, да, там, и, мы, и у нас э, валюта, пес аргентинский стал резервной валютой, да, там, и мы стали там, и в блокчейне у нас есть валюты. и э, вот... Транспорт и, на, и бедности нет. И нету безработицы. Вот если бы не этот человек, мы бы, блин, так бы и жили, ну, в нищете. Вот. но нет. Сейчас, говоря, говорим не через 20 лет, а сейчас. Мы говорим, что сейчас это как-то выглядит все. Не очень. Да. но ну, так себя, да. Так себя. Да. Вот. Ну, ладно. Да, Пускай. ну, кстати, у нас тоже, да, следующая новость. У нас тоже есть такие, а, как это сказать, а, не революционеры, но... А, как, как их назвать? Что они против, против всего, да? Против Слушай, всего. А за... За Слушай,
1: все а что за американские индексы? Я что-то пропустил. А ты
0: пропустил, что московская биржа выпускает новые фьючерсы на Рассел 2000 а, и да? на Dow Джонс?
1: Я пропустил эту информацию. Э -э Эй, ты что? Да. Да. Да.
0: Рассел 2000 наш любимый.
1: Ну, что? Это забавно.
0: Все процедуры соблюдены. Если доллар
1: заблокирует, все будет ништяк. Ну, это привлечение просто, я думаю, средств. Но тех, кто. Да, наголовый. вспомним,
0: что случилось недавно с Санкт-Петербургской бирже. Ну да. Я думаю, тут прям конкретно да это борьба за клиента. Ну да, рынок уже да, уже то есть мало, мало клиентов сейчас на рынке ценных бумаг. И две биржи, ну, никак не ну была же вот и тема, да, раньше, по-моему, на Санкт-Петербургской
1: бирже мы должны торговать нефтью, газом, да, вот этим всем. Да, Да, это была она давным-давно там, как-то и Газпром, по-моему, торговался и там, и там.
0: А Газпром же, да, тоже, понимаешь, и у них раз торговки в долларах, да, да, Газпром торговался на. и там.
1: нужно было переводить с одной на да. другую, чтобы там как-то купить или продать. Это было и был, такое,
0: да, это... и была и еще это спред был, да. Но можно
1: было арбитражить. Ну слушай, ну да, ну они ты знаешь, они очень низколиквидны. Я думаю, будут эти фьючерсы, по крайней мере, в ближайшее время на Russell и на че еще? На долженс. На долженс. А,
0: ну, в общем-то, да. Здесь проблема-то в чем? У нас ликвидности ну, в опционах вообще нет, практически, если мы говорим там про тот же РТС который уже непонятно по каким принципам он даже торгуется. Ну, индекс РТС сам по себе, наверное, мне будет плохо, если он уйдет,
1: если его не станет. Ну, я думаю, его не будет в ближайшее время. Ты знаешь, у меня такое ощущение есть. А он перестал ну, там... существовать, ну, как в торговле. Ну, ликвидность там в индексе РТС есть. По фьючерсах ну, и в опционах. Ликвидность, может, ликвидность. Быть, может быть, есть, а... а смысла нет. А никакого движения нет, да,
0: вообще. Ну, знаешь, это как с криптовалютами, да. Зачем они нужны, непонятно, но они есть и и ими пользуются. (laughs) Нет, мне понятно было, когда, понимаешь, там мы когда обсуждали там биткоин в 2011 году, например. Почему 2011 год? По-моему, в этом году Liberty Reserve э, чикнули. Тогда была вот эта вот э, виртуальная валюта, с помощью которой отмывалось очень много всего, ну, она вроде бы как нужна была для быстрых платежей там в интернете, да. веб по-моему, до сих пор существует или нет? Ну, вот вебмани, да, тоже аналог. Ну, вебмани там очень зарегулированы, а вот э, Liberty Reserve, по-моему, она была совсем такая, никому ничего не, не должна и не обещала. Что хотели, то и делали. Ну, вот их э, накрыли. И, под, и тут такой понимаешь, Liberty Reserve — это фигня. Вот биткоин. Что такое биткоин? Ну, там, короче, криптовалюта на основе криптографии. Я помню вот это вот обсуждение. Блин, слушай, ну это же тоже, чтобы вот... Ну, как бы, да, да. но ну, а потом, оказывается, блокчейн супер отслеживается, да. Им очень удобно вот так вот платить друг другу. Но он, оказывается, вообще не анонимный. Но это же потом сказали, что он не анонимный, да? Сначала-то можно же без паспорта как бы взять его, купить и отправить куда-то. Но кто откуда отправил, когда кому за что, все, все есть. Вот. Так, российские новости. Продолжаем. Новотек, да? Ну, не только Новотек, на самом деле. У нас... Доставка сжиженного газа, да, вроде как на прошлой неделе объявили, что под проблем под вопросом. Но ну, может что ты, до да. всего три корабля сейчас строятся, да, из необходимых там семи что ли или тех, которые должны были на верфях э, быть заложены уже семь. Да? И э, как ты это все? Э, Северный морской путь, да, там тоже uh-huh. у нас под вопросом. Вот. А-а-а. Не знаю, является ли Газпром бенефициаром такой новости, да, то есть жиженый газ не будет поставляться на Ватэк, не сможет Да нет, но там хребо. не то,
1: чтобы не будет прям, там они просто предупредили о а, возможном форс-мажоре, и связан он, по-моему, не с количеством кораблей, а с теми санкциями, которые ввели ну, вот буквально недавно на э, как раз фракт кораблей, по-моему. Потому что использовались не только российские корабли, да, а использовались, по-моему...
0: А для чего российские корабли использовались?
1: Для перевозки, для транспортировки э, газа. Ну, и использовались, и использовались ну да, не фракт кораблей, и... ну да, хорошо. И не только Мы российские взамен, корабли, это, да? это была прогнозируемая ситуация, взамен а мы, этого а, мы должны а, были говорили, построить успевает, корабли. Да? Успевает, корабли а да? Строить, да? корабли не
0: строятся. Mm-hmm. Не строится, от слова, ну, мало. От слова ну, мало понятно. строится. Должны были построить семь, как к определенному моменту. Там три вроде как еще как-то вот построятся. Успевают, да? а, Ну, и то не успевают. Но, а вот откуда возьмутся еще четыре, ну, вообще не важно,
1: неизвестно. Вот. Ну, надо будет обходить санкции. Там какой-нибудь корабль, который принадлежит там этой стране, чтобы он был под флагом другой страны. Ну это Ледоколы, газ. да, в Панаме Ледоколы, наверное, не построят.
0: Хотя могут, наверное. Наверное, не важно, да, где строить Ледокол.
1: Ну, были бы технологии, а так-то, в принципе, наверное, без разницы.
0: Ну, в общем, да, проблема. Вот. И тут возникает вопрос. Ленский мост должны построить. Слышал про такой фигню? Нет. В общем, через реку, реку Лена uh-huh. э, должен пост- быть построен мост. Uh-huh. Вот, он должен там соединить БАМ, вот эти вот э, все Транссибирские магистрали, и, наконец, э, э, соединить северные дороги да, удобным каким-то способом с южными дорогами. Ну и вообще, чтобы дать э, толчок развитию северной вот этой вот э, асфальтовой дорожной сети, вот. и в том числе это нужно для, для того, чтобы вот эта история с северным морским путем, она как-то, ну, чтобы ее строить, нужно туда как-то проложить дороги, да, чтобы приехать туда, что-то построить и, и уехать, да, и пусть они там по морскому пути идут, эти корабли, но э, нужно, нужно настроить остановок, да, из этих остановок дороги, чтобы вот выходила, чтобы сеть вот эта была паутина существовала. И, в общем, этот Ленский мост, он, по-моему, 4,5 миллиарда стоит. И его вот прямо сейчас объявили, сказали, что при поддержке президента мы все-таки смогли там вот это все сделать, запустим, вот-вот запустим строительство. Вот. И тут Новотек как бы выступает таким шантажистом. Ну, Ну и для чего вы будете строить это все? У нас там ничего не появится. Стройте, хоть обстройтесь там себе. Ну и, конечно, бюджет вот этих строительства этого флота, да, Северного морского флота, коммерческого. Он намного больше, чем бюджет одного моста. Вот. И я так понимаю, что ну, будем мыслить не просто плоско, да, а так вот в 3D-модели, скажем так. Скорее всего, есть какая-то борьба за бюджет. Откуда может возникнуть борьба за бюджет, если денег нет? Как ты думаешь? Я сейчас о хорошем, чтобы все ушли а, да, в Новый год с хорошим настроением, с надеждой на хорошие какие-то новости. Как ты думаешь, откуда может возникнуть борьба за бюджет? Ну, откуда деньги взялись-то? Ну, что случилось-то? Я думаю, что бюджет, ну, скажем так, на 2025 год на оборонку будет сокращаться.
1: а -а -а, ты
0: вон как (кười) зашел,
1: Ну, прикольно. Да, я согласен с тобой.
0: Да, да, я думаю, что можно. сейчас, если все поджали, ужали, перераспределили, то снова новое распределение уже прогнози, спрогнозировано. Но, но точно, ну, точно, да. И это надо издалека начинать. Надо прям начинать борьбу заранее, потому что это будет. Вот сейчас какие-то предложения готовятся там в службах, в... ну, в службах, которые подотчетны министерствам, да, там вот они начинают считать, и каждое министерство хочет себе побольше взять. Вот, конечно, с одной стороны это хорошая новость, а с другой стороны это плохая новость, потому что на все денег не хватит. И на корабли, и на дороге, к сожалению, не хватит. Да? Но я думаю, что, конечно, недостаточно, но все-таки много появилось всяких мощных транспортных. Развязок на последнее время. Вот. И опять же, магистраль скоростная да, до Казани. И плохо, что до Самары еще не построили. Но вот если Казань-Самара построит, то это уже будет очень-очень мощно. Но, к сожалению, сейчас таких разговоров... Ну, они есть, но они, так сказать, пока в стол убрали документы, не до этого. Вот. Посмотрим. Очень хотелось бы э, даже, дожить, боже, что я говорю? Я еще молод, да, хотелось бы на своем веку увидеть вот эти вот новые дороги. А, так, ну и про яйца, надо в конце. Опять, да? Да. Давай. А, тут будет. Тут будет, спасибо, тут будет немножечко инсайды, да, все трусь, хожу там по рынку, знаешь, там типа спрашиваю, что там с яйцами. На оружейный рынок не заходил, но смысл такой, значит. Соединенные Штаты Америки следят за тем, что Турция очень активно работает по финансовом плане, взаимодействует с Россией. Очень активно идут платежи. Очень м- с удовольствием Турция принимает российский рубль, отправляет российский рубль, конвертирует российский рубль в доллары и платежи совершает в долларах в интересах России. В общем, все здорово, все работает. А Соединенные Штаты видят и говорят, ну вы совсем там барзели, а санкции. И как бы понимаете, что конкретно там проследили, что какие-то платежи могли участвовать в, ну, в обороте оборонно-промышленного комплекса РФ. То есть это где-то что-то в интересах РФ куплено было на те деньги, которые вот в Турции наход... из Турции вышли куда-то в mm-hmm. дальше пошли. Да, тут такая специфика. Ну вот это плохо. Вот, Но вначале это были рубли. Поэтому вроде как трансграничных платежей из России в Турцию долларах не было. Но эту тему уже никто давно не затрагивает, потому что, ну, как бы, ну и что это уже нормально, все научились обходить санкции, да. И нам бы хорошо бы, чтобы это все продолжалось. Но турецкие банки напряглись и некоторые а, уже перестали. Ну вот прям под самый новый год. Действительно, перестали платежи из России, ну, может быть, временно, может быть, в каком-то виде, да, ну, не может быть, а точно, да, что есть какие-то исключения, они принимают все еще платежи, но есть отказы принимать рублевые платежи именно потому, что могут наложить санкции, а Турецкому банку пока еще важнее сохранить взаимоотношения с американским банком, нежели с российским, но есть банки, которые категорически отказываются продолжать. Ну, правда, они вам в доллары не поменяют, ну, либо поменяют, ну, через какую-то схему. Но они будут взаимодействовать с Россией до последнего, потому что у них клиенты все ну, связаны с оборотом в рублях. Вот. И эта тема, конечно, с недостатком яиц в торговле, в, ну, то есть на прилавках в России она как-то вот здесь, ну, косвенно, но она затронута. Потому что действительно некоторые платежи в те самые крупные банки, на которые могут быть наложены санкции американскими банками и американской администрацией, они действительно будут за вот эти вот продукты, в том числе и за яйца. И, наверное, все таки уже до 31 декабря цены, наверное, не снизятся.
1: А что, у нас своих есть? Нет?
0: Не хватает, оказалось, да. Я честно думаю, что это надуманное, ну, то есть, как-то это вот не надуманное, а какая-то история, почему вдруг яиц стало не хватать, да? <сосы> Высосанная из пальца проблема, может быть, как раз именно для этого, Что, чтобы туркам было, как объяснить свое поведение. Да, бомба. Классно я закрутил. Да. Я думаю, мы пожертвовали яйцами именно для того, чтобы. Вообще, в принципе, все продолжалось. Ну, я это действительно подорожали. Я обратил на это внимание, вот только вот э, в магазине, ну, там несколько дней назад я посмотрел, что, ну, как-то из разряда 150 рублей, они перешли в разряд там 200 с лишним. Ну, то есть это так серьезно. Я думаю, что в корзине вот этих вот минимальных, э, как это называется, корзина товаров минимальных.
1: Наверное, так и называется. Нет, она по-другому называется.
0: Давайте, зрители, выручайте, напишите, как называется. Потребительский минимум. Потребительская корзина, да. Да. Пре- да, потребительская корзина, а яйца это ну, необходимо Выше... обязательно. Вот из да. нее, да? Не, ну, не, <laughs> нет, не могут из нее выйти не могут, соль, сахар, хлеб. Ну, вот. значит,
1: надо увеличивать, получается, ее. Mm-hmm. Да? Это um, увеличивать в mm-hmm. Ну да. Ну а как тогда? Если Выпьем за
0: это в 12 часов, 31 числа, Эх, да, чтобы нам убирать. убирать, чтобы нам, чтобы яиц побольше стало. Да. Ну все как-то вот... все вот как-то вот так в нашей стране. Времена такие. По... Наверное, надо завершать? Или у тебя есть график какой ты хотел обсудить? Не. Да. Мне
1: кажется, сейчас уже всем как-то не до графиков.
0: Да, ты что? Ну,
1: по-моему.. А ты 31-го биржа работает?
0: Это же воскресенье, mm-hmm. да? Нет. Nee. Воскресенье, суббота, блин, суббота, воскресенье. Как всем повезло, да?
1: Четыре дня, да. Понедельник, вторник тоже будут выходные.
0: Первое, второе тоже не торгуется.
1: Mm-hmm. В-
0: ну когда. В, среду, в среду среда, четверг, пятница торгуем. И следующий начинаем во вторник, да? Нет, там восьмого. А восьмого не быть. будет выходного. Нет,
1: восьмого торгуется, да. Не будет торгуется
0: выходного. все. То есть седьмое никуда не перенеслось, восьмого торгуется. А рабочие дни официально с девятого, правильно? О, а
1: я что-то не смотрел, даже. Я что-то дверю уже посмотрел, а официально не посмотрел. Ну, наверное. Ну, да. а мы тогда выйдем. Я сейчас скажу, когда
0: мы выйдем а, в эфир. Пятницу 12 не 13-го. Вот. Так что у нас длиннющий выходной, длиннющий праздник, праздничные выходные. Вот. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо за то, что вы нас слушаете, смотрите в этом году и будете смотреть и слушать в следующем году. Всего самого наилучшего. По что ты хочешь пожелать? Спокойствие? Ну, это вам тогда не надо нашу передачу смотреть. Спокойствие? не про спокойствие и вообще торги. Если вы пришли торговать, то, наверное, покой вам не нужен. Да нет, наоборот. Здоровье. Ну, здоровье. Пусть вы будете неспокойны, но чтобы это вам не вредило. Да, хорошо. Радость – это же тоже неспокойствие, да? То есть это тоже что-то такое. Возбуждающая. Вверх, да, через волатильность. Да. И это как не волатильность, а это эм, турбулентность. Вот. А с новым, наступающим Новым годом. До новых встреч. Пока. До свидания.